0: Herzlich Willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sitzt zu Gast Markus Keuschnee. Hallo. Und ich freue mich wieder, dass wir unser jährliches Slash-Interview machen dürfen. Das 11. Slash-Filmfestival findet, das ist Knock and Wood, ähm, statt. Äh, und ja, dann fangen wir an. Ja, Markus, freut mich irrsinnig, dass das geht. Das war, äh, also dass das Slash, ähm, ich, alles was jetzt hier gesagt wird, wird natürlich mit Knock on Wood und Pray to Heaven und, und wird, aber ich halte dann fest, ich bin optimistisch, Slash wird stattfinden dieses Jahr, ähm, das Festival des Fantastischen Films, ähm, für unseren Podcast eigentlich einer der absoluten Fixpunkte, also es gibt... Ähm, es gibt wahrscheinlich drei Dinge, die immer wieder in unserem Programm vorkommen. Es ist die Biennale, ähm, die ausgemacht nach dem hin und das Slash. Die Diagonale ist so halber. Die, 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 die versuchen man so reinzuziehen, weil das, das vergessen wir immer wieder unabsichtlich. Nicht, nicht bösartig, aber quasi das Slash ist fix Bestand. Und äh, ich freue mich, dass äh, dieses Festival wieder stattfinden darf und kann. Ähm, weil ja doch in den äh, Lockdown-Wochen äh, quasi beginnt man zu überlegen, okay, äh, Menschensammlung, die, die, die Zombie-Apokalypse, die man beim Slash so oft gesehen hat, passiert. <lacht> aber wie du gesagt hast, auf Social Media in einer unglaublich langweiligen Form. Ja, also wir, tatsächlich, wir ja. sind irgendwie so, so, alle unsere Screenings von Train to Busan haben uns darauf vorbereitet und dann was anders, als es gekommen ist. Nichtsdestotrotz ist jetzt Slash zum elften Mal hier und äh, ich würde dir gerne die Bühne gleich mal geben, was ist das Slash-Film-Festival, weil ich kann es nicht beschreiben. Ich sag dann immer, ja, das ist dieses, das ist so ein, so ein Horror-Festival und dann verliere ich schon die, die Leute, die ich
1: die, die du vielleicht rekrutieren könntest. Und ja, also wir haben, wir tragen im Untertitel sozusagen, den haben wir uns selber verliehen, Festival des Fantastischen Films. Das ist natürlich ein kleines Wortspiel, weil einerseits sind wir davon überzeugt, dass die Filme, die wir anbieten, wirklich fantastisch im Sinne des Adjektivs sind. Der Fantastische Film bezeichnet aber auch, möchte man meinen oder möchte man sagen, so eine Assemblage aus Horror, Science-Fiction, Fantasy, Weirden Kino, Kultkino und so weiter und so fort. Und insofern auch Animationsfilme, sind dabei, ist das, was wir anbieten, tatsächlich sehr, sehr breit gestreut. Die Zus der Zusammenhang ist gegeben in dem Sinn, dass sich die allermeisten unsere Filme nicht für eine physisch erlebbare Wirklichkeit interessieren. Das heißt, mehr oder weniger Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt und sofern dann der Film sozusagen fantastisch ist, wird er schon bei uns oder könnte er, er muss natürlich noch sehr gut sein, könnte aber rein theoretisch schon bei uns laufen, ja.
0: Ja, ähm, bei mir was, ist eigentlich auch immer so die, das standard mindestens ein Film vom Slash ist am Ende des Jahres in den Top-Ten-Listen Top eigentlich immer drinnen. Ähm, Ohr Druck natürlich. Nein, ne? also, es, es wird <lacht> das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ja. irgendwie an. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie stellt man ähm, generell, wie stellt sich das Slash Film Festival zusammen? Also was versucht, wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass ihr unterschiedliche Schienen habt. Ähm, jetzt kommt natürlich ein... Ein externer Druck durch eine Pandemie dazu, aber wenn jetzt das 11. Slash kuratiert, was ist euer
1: Aufhänger dieses
0: Jahr oder eure,
1: euer Leitfaden? Ähm, wir haben äh, in unserem äh, Katalog, äh, die erste Doppelseite ist wie bei einem Buch sozusagen, komplett leer bis auf äh, ein Wort oder... Im Englischen heißt es State of Emergency, Ausnahmezustand. Und äh, das, glaube ich, ist jetzt weder neu noch besonders originell, aber es trifft es einfach ähm, sehr gut, weil ähm, in unserer heurigen Arbeit für das Festival eigentlich so gut wie nicht so gewesen ist ähm, wie in den äh, vorigen Jahren. Also viele werden wissen, die jetzt zuhören, so dass die Filmindustrie ja mehr oder weniger nach der Berlinale, die hat dann Ende Februar geschlossen. Sozusagen aufgehört hat zu arbeiten, also in dem Sinn. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur, was man vielfach gehört hat, Filmdrehs, die nicht mehr stattfinden, sondern auch Filme, die auf Festivals präsentiert werden, auf anderen größeren Festivals präsentiert werden, die verkauft werden, auch in den deutschsprachigen Raum, von denen man dann hört, das klassische Heard it through the Grapevine. Man wird auf etwas aufmerksam. Und all das ist natürlich heuer weggebrochen. Also man stand dann irgendwann da. Ich hatte halt meine Filme, die eigentlich für das kleine, das Slash and Hall Festival ähm, vorgesehen gewesen wären, zehn an der Zahl, die hatte ich und dann ging es wirklich sozusagen mal auf Recherchereise. Ähm, was ist denn überhaupt da? Was könnte jetzt von uns sozusagen überhaupt ausgewählt werden? Es war dann doch sehr viel, insgesamt möchte ich sagen, ähm, aber... Auch ist es so, dass viele Filme zurückgehalten worden sind, dass viele Filme immer noch zurückgehalten werden, weil sie nicht gewerblich sinnvoll äh, im Anschluss an ein Festival oder sonst wie dann veröffentlicht werden können. Man hat das ja mitbekommen, so vieles, gerade aus Hollywood, ist überhaupt ein Jahr verschoben worden. Also Halloween Kills, die Fortsetzung des Reboots der Halloween Franchise von David Gordon Green wurde kurzerhand um ein ganzes Jahr verschoben. Also der kommt dann im Oktober 2021 in die Kinos. Ja, also von dem her gab es schon eine Zeit, wo ich als Programmleiter mir gedacht habe, hm, Schafft man das überhaupt? Und wir sind eigentlich sozusagen reingegangen mit dem Plan, 30 Filme zu zeigen. Also da war ich zuversichtlich, so im Mai. Kannst du eine Referenz sagen?
0: Was werden im Vergleich zu den anderen Festivals? Ist das mehr, ist das weniger? Ähm,
1: was ist diese Zahl, wenn du sagst 30, ja, also, jetzt im Vergleich zum Slash? Genau, also im letzten Jahr hatten wir ähm, insgesamt 70 Langfilme und dann nochmal, glaube ich, 30 ähm, Kurzfilme ungefähr, heuers landen wir jetzt tatsächlich. Wie gesagt, die 35 haben da nicht gehalten. Das lag einerseits daran, dass sich im Laufe unserer Arbeit doch herausgestellt hat, dass es mehr Filme gibt, die Festival-Teilnahmen suchen, als wir anfangs gedacht haben. Äh, und zum anderen liegt es ein bisschen, das muss ich ganz ehrlicherweise auch sagen, an meiner Unbeherrschbarkeit. Ja? Also Unbeherrschtheit auch. Also, ich,
0: also im Sinne, sie haben nicht gehalten, es sind mehr geworden.
1: Es sind mehr geworden. Also wir haben jetzt 90 an der Zahl, aber dazu gesagt 50, äh, 50 Langfilme, äh, 40 Langfilme, Entschuldigung, und circa 50 äh, Kurzfilme. Mhm. Kurzfilme haben wir heuer deutlich mehr äh, im Programm. Und äh, genau, also insofern sind wir jetzt wirklich auch auf einer schönen, schönen äh, ja, Menge gelandet und alle davon, also da ist kein Verlegenheitsfilm dabei, ne also alle Filme haben wir wirklich bewusst ausgewählt.
0: Sind die Filme ähm, hat sich etwas verlagert mit der Zugänglichkeit? Also ähm, hat sichs äh, regional verlagert, dass Leute, dass du eher aus dem deutschen Sprachraum bekommen hast, weil die schauen quasi die Festivals hier abzugrasen und weniger international. Der zumindest die Bereitschaft, so gleich mal rauszugehen zu einem österreichischen Festival. Wie hat sich das verlagert?
1: Ja, also das hat sich in dem Sinn schon ein wenig verlagert, einfach weil ähm, ein kann Filmfestival nicht stattgefunden hat zum Beispiel, weil ein Cinepocalypse in Chicago nicht stattgefunden hat, das wir sehr genau beobachten, weil das South by Southwest komplett ins Internet gewandert ist. Insofern muss ich aber auch dazu sagen, dass ein großer Teil unserer Filme noch keine deutschen Vertriebe hat mhm. und das liegt einfach daran, weil eben diese Festivals gefehlt haben, die dann einen Pass kreieren und die Industrie darauf aufmerksam machen mhm. und dann werden die Filme gekauft. Also es gibt natürlich Filme, die haben wir von deutschen Verleihern, von deutschen Vertrieben bekommen, aber durchaus auch international und durchaus auch weltweit, von Japan nach Uganda und, und, und natürlich nach Amerika. Genau, also das ist, möchte ich sagen, also da würde ich fast meinen, das ist ungefähr dasselbe. Also das Verhältnis ist ungefähr dasselbe. Aber es gibt einfach so Filme, die kamen in Sundance und äh, die haben wir jetzt nicht bekommen, weil die Filme irgendwie zurückgehalten werden oder irgendwie keine kleinen Festivals machen, weil sich jeder davor fürchtet, dass etwas zu früh rausgeht und dann reden die Leute darüber und es gefällt ihnen nicht und dann werden die Filme gar nicht mehr weiterverkauft. Ja? So in die Richtung. Also.
0: Aber wenn wenn der Film schlecht wäre auf einem Festival zerrissen würde, würde er auch normalerweise keinen Verleih finden. Also nur von der Ach,
1: das kommt so ein bisschen <lacht> drauf an. Es kommt immer darauf an, sozusagen, wie die Kontroversen dann gelagert sind. Ja? Also wir wählen ja Filme jetzt nicht deswegen aus, weil sie von Kritikern oder, oder auch tatsächlich nicht nur, auch vom Publikum nicht gefeiert werden. Ja? Also wir wählen ja Filme aus auch anderen äh, Gesichtspunkten aus. Ja.
0: Dann steigen wir gleich ein. Was ist für dich äh, dieses, diese Faszination Fantastischer Film, warum du das Slash eben auch schon so lange machst, was können diese Filme, die ihr hier zeigt, für dich und für das Publikum im Vergleich zu, ich kann ja eh auch normal ins Kino gehen eigentlich, mhm. also wozu brauche ich dieses mhm. Festival?
1: Also ich glaube, dass der Zielmodus oder die Erzählgattung des Fantastischen einfach hervorragend mehr oder weniger dazu geeignet ist, sehr komplexe Dinge, die uns alle berühren, das mag von Politik, Gesellschaftspolitik, Identitätspolitik, whatever, you name it, sozusagen herrühren oder kommen, ähm, mit den Mitteln des Fantastischen, solche komplexen Materien und komplexen Dinge sehr oft einfach deutlicher und besser ähm, darstellbar sind. Und in dem Sinn eben auch, dass es kein Message-Movie wird, in dem Sinn auch, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich schaue mir einen Film an über den und den realweltlichen Konflikt und ich sehe ihn dann mehr oder weniger so abgebildet im Kino, sondern über Zuspitzung, über überhöhung, Höhung, äh, über Polemisierung äh, und auch über mehr oder weniger eine Überführung von etwas Wirklichem in einen fantastischen Zusammenhang, also unser Öffnungsfilm Relic zum Beispiel äh, von äh, Natalie Erica James, einer, einer australischen Filmemacherin, der handelt, das ist natürlich, kann man sagen, ein, ein, ein Haunted House Movie, vielleicht sogar ein Besessenheitsfilm, ziemlich scary, ein bisschen creepy. Aber der erzählt ganz profund über Demenz und wie es Menschen geht sozusagen, die mit demenzkranken Menschen leben. Mutter, Vater, wer auch immer. Und ich finde, der Film bringt das Gefühl dieser Alienation und auch dieses Unheimlichen, wenn ein Mensch den Bezug zur Wirklichkeit verliert, über eine Demenzkrankheit zum Beispiel, ähm, ja, auf eine, auf eine absolut außergewöhnliche Art und Weise auf den Punkt und macht das für mich verständlich, erfüllbar, ähm, wie das Glaube ich, vermute ich, ein realistischerer Film ähm, nicht wirklich könnte. Ja. Also Honig im Kopf, sage ich, ist das nicht.
0: <lacht> äh, was auch ist, was mir was irgendwie raus äh, aufgefallen ist an den Filmen, ist, ihr habt einen deutschen Film Pelikanblatt. Äh, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, mir ungefähr durchgelesen, worum es geht, aber das wirkt jetzt nicht wie ein, ein Horror-Horror-Film in dem Sinne. Der wirkt eher in die Richtung Systemsprenger, äh, die beste, also im, im Sinne von einem Film, der ein... Der, wo ich ihn anschaue, mir denkt, boah, das schaut hart aus. Also im Sinne von das, der Trailer selber ist schon mal schwierig. Es geht um ein, ein, ein empathieloses Kind, wenn ich das recht verstanden habe. Also das nicht in der Lage ist, empathisch zu sein und die die Belastung der Mutter. Und das habe ich eigentlich auch auch sehr spannend gefunden, wie, wie, wie nahe da diese Art von Filmen mittlerweile an Produktionen wie der Babatuck hinanrücken, also die die mhm. da kann man schon fast schon ein, ein Stück Papier dazwischen legen und ja. man, man wüsste ja. eigentlich gar ja. nicht mehr, ist es jetzt ein unter Anführungszeichen Horrorfilm im, im negativ konnotierten Sinn oder ein, ein echter ein echtes Drama quasi? Ähm, hast du noch so äh, eine Filmempfehlung, wo du sagst okay vielleicht die die Personen die sagen ah ich mag keine Gruselfilme, ich mag das eher nicht, wo kann man denn den Slash dieses Jahr quasi das Slash lieb gewinnen über diese Art von Film?
1: Also wir schließen das Festival heuer mit einer hervorragenden Satire, möchte ich sagen, über die Social Media unserer Welt. Der heißt Spree, genau, von Eugene Kotlarenko. Und äh, da spielt einer der Darsteller, einer, einer der wichtigen Darsteller aus Stranger Things die Hauptrolle, äh, Joe Curie. Das ist jetzt nicht der Grund, weswegen mir der Film so gut gefallen hat, sondern weil er eben über diese Mittel der Überspitzung und Überhöhung und Polemisierung ähm, ein Phänomen, nämlich des äh, Influencerismus oder eben einfach äh, der schnellen und einfachen Gratifikationen äh, durch Like-Vergaben und dass du nur mehr wer bist sozusagen, wenn du gefollowed wirst und geteilt wirst in na, ziemlich psychopathologische Höhen treibt. Also das ist jetzt ein Film, der, glaube ich, etwas zur Welt zu sagen hat, in der wir uns aktuell ähm, befinden, ähm, der das aber eben gleichzeitig als Satire formuliert. Also das ist sicher ein Film, den äh, hoffentlich viele Menschen interessant finden werden ähm, und spannend finden werden. Ein anderer Film, auf den ich mich sehr freue, ist äh, Schlaf ähm, von einem äh, jungen ähm, deutschen Regisseur, ähm, mit einem österreichischen äh, Hauptdarsteller August Schmölzer, äh, der Regisseur ist Michael Venus. Beide werden auch bei der Vorstellung äh, anwesend sein. Ähm, das ist ein Film, der ähm, von einem, möchte ich sagen, somnambulen, traumlogischen, ein bisschen im Lynch-Territorium wildernden Psychodrama und der dann plötzlich sozusagen im dritten Akt eine radikal politische Schlagseite bekommt, ähm, das dann sozusagen über die eigentliche Gänsehaut, die man eh schon hat, weil es einfach unheimlich ist, nochmal andere, äh, ähm, ein anderes Unbehagen äh, drüber legt, das meinem Empfinden nach deutlich länger nachwirken wird, sozusagen als die ab und an unheimlichen und gruseligen Bilder und Ideen dieses Films.
0: Es, es wirkt wie so, beginnt als, als Thriller mit gruseligen Sachen und dann kommst du drauf, was diese... Stadt, Dorf, ich weiß nicht, welche Location es ist, aber es, es wirkt wie ein Geflecht an Menschen, die die Dinge verheimlichen und die nicht leiwand sind, genau, wenn man drauf kommt, genau. was sie sind.
1: Tatsächlich, aber eben auch äh, sozusagen einer, einer, einer Verzahnung dementsprechend dann einfach mit äh, gewissen äh, gesellschaftspolitischen äh, Extrempositionen wo wir uns alle sehr einig wären, dass die unvertretbar sind sozusagen und keinen Platz haben sollten. Ähm, ja, also in dem Sinn, ja, das ist sicher ein Modus, äh, den einige unserer Filme beherrschen. Also das ist etwas, glaube ich, das hat sich immer deutlicher gezeigt, dass äh, ganz nachkommende Generationen von Filmemachern mehr oder weniger an dieser, äh, wie heißt das, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder umgedreht, also aus diesem Märchen, mhm. also zwischen, äh, das ist jetzt der, der Arthouse-Film und das ist sozusagen der Genre, Kino. Das eine läuft nur in den Kinos und das andere nur in den Kinos. Und ich möchte sagen, wie das Slash gegründet wurde 2010, war das natürlich noch nicht so. Ich glaube aber schon, dass wir im Laufe unserer Arbeit auch dafür eingestanden sind, eben diese Verwischgrenzen und Verschwimmgrenzen aufzulösen, dass man einfach sagt, dass wir, wir interessieren uns jetzt nicht sonderlich dafür, ob ein Film äh, kunstig ist oder ob ein Film äh, blöd und vulgär ist. Wenn der Film was kann, dann kann er was und dann läuft er bei uns. Wie gesagt, dass er ein fantastischer Film ist im Sinn von Genre, äh, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ja.
0: Ja, es ist eigentlich eine ganz gute Einstiegsruhe, weil man kann auch am Slash äh, Pretentious Shit schauen, den man auch auf die auf sehen wird. Also die den chodorowsky von vor ein paar Jahren, das da immer gedacht, okay, cool, dass ich das sehe, cool, dass ich in das reingeschlittert bin. Wahrscheinlich hätte ich in meinem wäre ich bei einem anderen Filmfestival vielleicht gar nicht so empfänglich gewesen wie dieser dieses Framing was man da hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ich kann mir den letztes Jahr ist äh, auf Office 3D ge gelaufen, glaube ich. Und der war nämlich bei uns, bei der Anne, die ist so Asia-Fan in den Top-Ten-Listen des Jahres. Mhm. Äh, der war von der Beschreibung schon mal verrückt. Gibt es einen, einen Film, wo, wo man den lest und man sich denkt... Okay, war was, was, was? Also jeder Satz dieser Beschreibung ist
1: irgendwie ist, ist, ähm, ist verrückt. Gib mir mal die Liste schnell her, ne? Also haben wir sicher, also eine, auf einen Film, einen Film möchte ich erwähnen. Ähm, das ist der neue Film von äh, Lloyd Kaufman, ähm, einem der Mitbegründer von Troma, einem äh, amerikanischen unabhängigen Studio, das in den 80er Jahren mit trash wie The Toxic Avenger zum Beispiel ähm, relativ bekannt wurde und immer noch einen legendären Ruf hat. Das ist äh, Kaufmanns äh, sozusagen letzter Film als Regisseur, sagt er zumindest, heißt Shakespeare's Shitstorm mhm. und ist eine doch eher lose, aber trotzdem finde ich sehr profunde Adaption von The Tempest, der Sturm von William Shakespeare, ähm, der das irgendwie verknüpft mit einer ziemlich, ziemlich wüden und orgen, ja auch wieder Kritik sozusagen ähm, an unserer oberflächlichen Gesellschaft, ja, also es, wie immer gibt es sozusagen viele Filme. VHS zum Beispiel ist so ein UFO für mich gewesen. Das ist ein, die Arbeit eines jungen Amerikaners Jack Henry Robbins, dem Sohn von Susan Sarandon und Tim Robbins, der in den 80ern geboren wurde und hier sozusagen eine Form von eigentlich avantgarde Experimentalfilm gefunden hat, in dem Sinn, dass er alte, merkwürdige Fernsehsendungen, die man früher vielleicht gesehen hätte und auf Videokassette aufgenommen hat, nachstellt, aber immer mit einem absurden Engel und teilweise einem unheimlichen Engel. Mhm. Und das ist wie ein Zepping, mehr oder weniger durch so VS-Albträume ähm, der 80er Jahre, äh, schreiend komisch, aber gleichzeitig auch wieder so mit einem beunruhigenden Grund, wo man das dann wohl auch wohin führt, ähm, ausgestattet. Auch das ist sicher ein Film, der, ähm, der ähm, ja, für Gesprächsstoff, glaube ich, sorgen wird. Ja, ähm, ja. also uns geht es natürlich darum, natürlich solche What-the-Fuck-Filme irgendwie im Programm zu haben. Natürlich gibt es auch wieder Filme, äh, J-Gore-Filme, also japanische Gore-Filme, wo dann irgendwie Frauen mit Busenhaltern, äh, an denen irgendwie Maschinengewehr-Dinge und da fliegen dann alle möglichen Raketen raus und Drachen kommen und sonstige Sachen. Ähm, es gibt einen Film über den sicher viel geredet werden wird. Der heißt äh, Slacks äh, von einer kanadischen Regisseurin Elsa Keffard. Ähm, in dem äh, geht es sozusagen um, naja, ein Quantgeschäft so wie American Apparel ein bisschen. Es ist halt Canadian Cotton Clothing, glaube ich, aber die tun so, als wären sie die Besten der Welt und würden niemanden ausbeuten. Natürlich tun sie das und die werden dann, ähm, haben einen Lockdown tatsächlich, weil ein neues IT-Produkt kommt. Die Influencer sind schon im Laden, aber niemand darf den Laden mehr verlassen lassen, bis er am nächsten Tag um sieben in der Früh wieder aufmacht, weil es darf natürlich nichts raus, also wie Apple auch, ne? es darf nichts raussickern und in dieser Nacht, in dieser verhängnisvollen Nacht äh, erwachen äh, diese neuen Super-Jeans, aus Gründen, die ich jetzt nicht verraten werde, äh, zum Leben äh, und beginnen die Belegschaft sozusagen äh, umzubringen. Also die gehen dann wirklich herum, die fangen dann auch an zu tanzen und haben sehr kreative äh, Mord. Ideen, ja. Also, ja, also auch diese Filme, die wirklich so einen Was zur Hölle geht da ab, äh, gibt es natürlich auch wieder am Slash, ja.
0: Das ist, man es richtig im Kopf gemeinsam mit dem Shakespeare Shitstorm Teil von dem Nachmittag der Messer oder wie es ist. Es also ja, ja. gab ja auch ein regelmäßiger <lacht> Slash-Event war ja die Nacht der 1000 Messer.
1: Richtig, ja, die haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht und die war eigentlich sehr erfolgreich zu unserer bisschen Überraschung, aber auch unserer größten Freude: wo sich Menschen ab ein Uhr in der Früh vier Filme back-to-back -back sozusagen angesehen haben und irgendwann um sieben in der Früh benommen und meistens auch glücklich dann aus dem Kino rausgekugelt sind. Das geht heuer aufgrund unserer aktuellen Situation nicht. Wir haben uns aber dann gedacht, wir wollen dieses eigentlich besondere Erlebnis trotzdem probieren, irgendwie nachzubauen. Und insofern ist daraus jetzt die Matinee der 1000 Messer geworden. Das sind auch wieder vier Filme. Das sind auch wieder vier Filme, die, ähm, die ähm, hin direkt hintereinander mh, gezeigt werden äh, im Filmcasino, äh, wofür man sich ein Ticket kauft und die, möchte ich sagen, so ein bisschen best-of, äh, crazy, weird shit, äh, blutig und Midnight-Movie-artig mhm. vom Slash darstellen, ja.
0: Ich habe mir eine Frage gestellt, weil man, auch wie ich Spree gesehen habe, ähm, es gibt so, so Sach also Themen, die in modernen Filmen irgendwie nicht aufgegriffen werden, wie zum Beispiel ein eine sinnvolles Integrieren von Smartphones, Dinge, die das Leben betreffen von Jugendlichen beispielsweise, ähm, die dann sich in Horrorfilmen sehr, sehr schnell einschleichen. Also SMS, ähm, Messaging waren schon in Horrorfilmen, bevor sie in, in Sherlock dann quasi auch mal im Mainstream waren. Wieso, glaubst du, ist dieses Genre so, so empfänglich für äh, so... Innovationen oder, oder einen Puls der Zeit auf eine Art, wie ich, also was mich zum Beispiel, wie ich jung war, sehr angesprochen, weil im Horrorfilm hat immer das Gefühl gehabt, dass das ist aktuell, das ist irgendwie, da versteht jemand, wie
1: ich denke. Mhm. Du äh, hast jetzt selber schon gesagt, ähm, wie ich jung war oder wie ich ein Jugendlicher war. Du bist ja immer noch jung, aber wie ich ein Jugendlicher <lacht> war, ja. Ich bin auch noch jung, natürlich.
0: <lacht> okay, na dann, dann gilt's. Äh, ja, ja,
1: also ähm, genau, Jugendliche, ich glaube, Jugendliche sind nach wie vor die Hauptzielgruppe für die Filme, über die wir gerade reden. Ich glaube, das stimmt nicht hundertprozentig, also beim Slash sieht man sie auch. Also aber die finanziell stärkste, oder? Also genau, die finanziell, haben. in dem Sinn, die kaufkräftigste oder auch diejenigen, die halt am ehesten dann sagen... Geil Horrorfilm, ne? so in die mhm. Richtung. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch so, ähm, ähm, dass eben diese, diese Ästhetiken, diese neuen Ästhetiken äh, im Besonderen im Horrorfilm ähm, getestet werden oder in den eingebaut werden. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und zum anderen, glaube ich, liegt es auch daran, dass man irgendwie ähm, viele Genrefilme sind relativ günstig zu produzieren. Das heißt, man kann Dinge auch ausprobieren. Ja, weil also sonst hätte ich
0: jetzt gefragt, wieso macht man es dann nicht bei den Avengers? Also genau,
1: genau. genau. Also ich glaube, das ist dann ähm, relativ nah ähm, auch an einer Lebenswelt angesiedelt meistens, also von jugendlichen Menschen. Also du kannst dir heutzutage schwierigst einen Film erzählen, der aus der Lebenswelt von Jugendlichen ähm, erzählt, ohne irgendwie ein Smartphone äh, und 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 irgendwie mit einzubauen oder zumindest irgendwie zu thematisieren. Das wäre mhm. wie ein bekommt dann sofort natürlich was sehr Unrealistisches, wenn ein junger Mensch auch nur 2020 oder 2019 kein Smartphone verwendet. Und da ringt aber das Kino natürlich, um eine Möglichkeit, das darstellbar zu machen, so dass es halt funktioniert, dass es auch narrativ funktioniert. Und es gibt viele Filme, da gefällt es mir gar nicht, weil dann ist das irgendwie sowas, was halt drin ist, aber irgendwie bringt es nichts. Also es ist quasi eine, eine Oberfläche, die halt eingezogen wird, aber sie hat kaum eine narrative Kompetenz. Mhm. Oft also so beweisführend einfach. Ja, schau mal, also natürlich, unsere Jugendlichen verwenden auch Smartphones und so, aber es ist irgendwie uninteressant. Und im Fall von Spree und sicher auch einigen anderen, äh, finde ich, wird aber genau das und genau diese Dynamiken werden dann sozusagen eingebaut, ja? also in, äh, in den Film und das finde ich dann sehr interessant und sehr spannend. Mhm. Ähm, natürlich hofft man, dass die Leute überall hingehen,
0: ähm, aber wir haben auch letzte darüber geredet, was wären so diese Filme, wo du jetzt schon denkst, ah, ich weiß, die, 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 die klingen nicht so cool, wenn man durch einen Festivalkatalog geht, aber glaubt mir und gebt diesem Film eine Chance, auch wenn ihr
1: jetzt vielleicht nicht sofort von den Socken geworfen mhm. werdet. Es gibt, du sagst es ganz richtig, immer die Filme, die mir besonders lieb sind und die dann eher Schütter besucht werden. Das ist jetzt auch nichts, was uns besonders überrascht. Ich glaube, das ist einfach so. Ja, Ein Film, also einerseits Shakespeare Shitstorm möchte ich da herausgreifen, den ich sehr, also den hatte ich kurze Zeit auch als Eröffnungsfilm im Kopf. Aber de facto, glaube ich, kann man das nicht machen, weil dafür ist der zu aggressiv und zu politisch inkorrekt. Also das, glaube ich, darf man heutzutage nicht machen in der Form. Äh, obwohl gerade deswegen soll es das Slash mal ausprobieren, aber egal, vielleicht im nächsten Jahr. Und äh, der andere Film, äh, auf den ich auf jeden Fall hinweisen möchte, ist Labyrinth of Cinema von äh, Obayashi Nobuhiko, äh, dem japanischen äh, Zentralregisseur, der *Hausu* gemacht hat. *Haus*, ein, ein surrealistischer, komplett irrer Horrorfilm ähm, aus den, ich glaube, frühen 80ern oder späten 70er, späte 70er, 1977, glaube ich. Äh, und äh, der hat, äh, wie schon seinen vorigen Film Hanagatami, den wir vor zwei Jahren gezeigt haben. Also der hat diese beiden Filme gedreht äh, im Endstadium von Lungenkrebs. Ähm, das ist ein Mensch, der hat mit dem Kino, ein Künstler, der hat das Kino sozusagen äh, aufgesogen und mit jeder Faser seines Körpers und seines Wesens und seines Geistes und seines Intellekts strömt der, verströmt der Kinoliebe. Aber nicht auf eine plumpe, sentimentale Art und Weise. Wiewohl, man wird schon weinen in diesem Film. Aber das ist jetzt nicht ein Vermächtnisfilm. Es ist nicht etwas sozusagen, wo man sagt, jetzt ist er, wird er verstorben in dem Jahr. Äh, da gibt er da jetzt das Feuer weiter. Ne? Mhm. Aber wie ich den Film gesehen habe und wie der über Kino redet und äh, spielt zum Teil auch in einem Kino sozusagen über das dann Menschen in Filme einsteigen und darüber eigentlich die gesamte japanische Geschichte des 20. Jahrhunderts ähm, miterleben. Hört sich auch immer noch ein bisschen pochen an oder ein bisschen wie besseres Schulfernsehen. Aber die Art und Weise, wie er das erzählt, die ist, die ist einfach absolut entwaffnend. Und ich finde gerade aktuell ähm, in einem Status, in einem sehr prekären Status ähm, sozusagen der Kunstform Kino und auch der Verwertungsform Kino, ähm, ist das einfach ein, 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 ein unbedingter Film. Das ist ein, ein ja, also man, man sitzt drin und denkt sich, na klar. Ne? Also
0: wie, weil du schon angesprochen hast, wie geht es dir gerade, wenn du auf die, die Kinolandschaft blickst? Was ist die, die Zukunft? Weil die, die Artikel, natürlich der Lockdown beginnt. Jetzt schreiben Sie schnell mal die Artikel mit Streaming. ist Das neue Kino, äh, Kino ist quasi weg. Äh, es wird sich was verändern aber was glaubst du, dass sich verändert?
1: Also ich glaube, wenn ich, ich kann natürlich wie alle anderen nur mutmaßen. Meine Hoffnung ist, dass man irgendwann wieder Retour kommt auf eine normale Kinoindustrie, Filmindustrie, Verwertungskette, dass die Filme so wieder voranlaufen bei uns, dass man sich die anschauen kann. Und man wird sehen müssen, ob diese. Testballons, die einige Unternehmen und große Unternehmen jetzt auch in die Luft steigen lassen, äh, ob die bleiben werden. Also ich sage jetzt nur Mulan zum Beispiel, ähm, der dann nur mehr digital ähm, rauskommt, dass ich weiß nicht, dass also mich hätte der Film jetzt nicht sonderlich interessiert. Das ist aber auch komplett nachrangig, weil das Problem, was sich daraus ergibt, meiner, meiner Einschätzung nach, ist, dass Kinos wie das Heidenkino oder auch ein Apollo-Kino oder was auch immer, die brauchen solche Filme, wo Familien kommen, die Concessions kaufen, also halt ihre Snacks kaufen, die ein Geld da lassen, die vielleicht dann nochmal kommen, weil es dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Buben so gut gefallen hat und die einfach viele, viele andere Filme, die Kinder. Kleiner sind und die nicht so viel Geschäft machen, mittragen. Das sind sozusagen ganz, ganz wesentliche Verankerungen. Und in einem normalen Jahr hast du natürlich nicht nur Mulan, sondern vermutlich 20 verschiedene solcher Filme. Also es ist eigentlich ziemlich bitter, wenn man sagt, dass Mulan wäre eigentlich
0: der, der größte von diesen. Ich meine, er wäre sicher auch größt es gewesen, aber es ist der, Einz-, also genau. der einzige von Disney. Und dann so einen Rückzieher machen war schon ein hartes. Ja, das Hat war, das
1: war eine relativ, eine relativ harte Rechnung, sicherlich auch das zu tun. Und diesen ist ja sehr fleißig in dem Sinn, dass sie sagen, nein, also, dass sie normalerweise arbeiten sie jetzt da mit Kinos zusammen weiterhin und das ist jetzt nur ein One-Off oder sie evaluieren auf Fallbasis sozusagen, wo es sich auszahlt und wo nicht. Gleichzeitig ist in Amerika auch zwischen Universal, dem Studio Universal und der weltgrößten Kinokette AMC sozusagen das Window das normalerweise auf 90 Tage äh, arretiert war, bisher sozusagen, also, zwischen man, dem zwischen Kino Kinostart und, und irgendeiner Auswertung dann auf irgendeinem Heimmedium oder in einem SVOD oder wie auch immer, ähm, ähm, auf äh, 17 Tage gekürzt worden, also ein bisschen mehr als zwei Wochen mhm. ähm, und das Weiß ich nicht, ja, wie das dann sein wird, wenn dann Jurassic World 3 ähm, ins Kino kommt und äh, zwei Wochen danach kann ich ihn mir aber schon für 30 Dollar oder 40 Dollar, ähm, gut, dann sitzt man halt mit fünf Freunden zu Hause, ne, ist ja auch mhm. wurscht, und schaut, schaut ihn sich an, dann kostet es mir 5 Dollar oder was oder, oder 6 Dollar. Ja, also ich glaube sozusagen, wenn wenn das jetzt erfolgreich ist oder wenn diese großen Companies, die haben ja kein, keine Moral und keine Seele. Die verkaufen sie uns natürlich, aber die haben sie natürlich nicht, sondern die machen Geld. Und wenn die jetzt drauf kommen, sie kommen eigentlich deutlich günstiger und sie haben dann noch einen Revenue, der möglicherweise höher ist als das, was sie durch einen regulären Kinorelease irgendwie anfänglich erwirtschaftet hätten, dann möchte ich mir diese großen Konzerne mal anschauen, ob die dann irgendwie sozusagen dem Kino helfen. Ja. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, sozusagen pessimistisch. Ähm, weniger große Probleme haben wahrscheinlich die kleineren Kinos oder haben vermutlich arthouse kinos mit gewissen installierten Publikas, äh, wo man sagt, oder wo es einfach eine Kinoliebe gibt, ja, wo man dann sagt, das möchte man halten, das wird vermutlich über eine gewisse Zeit gehen. Ähm, muss man aber auch neu heranzüchten. Muss man sicherlich ist. neu heranzüchten, und das ist auch eine Herausforderung und vielleicht ein bisschen ein Weckruf, auch spannender zu programmieren und gewisse Wagnisse einzugehen und vielleicht dieses ganze, ja, hinterletzte äh, Toskana-Komödien-Futter liegen zu lassen. Ich weiß es nicht, ja, obwohl das ist ja dann. Das ist ja eigentlich das Mulan für die Arthaus-Verleiher. Ne? sind ja, ja so diese, Sommer diese blöden Sommerkomödien <lacht> und so. Ja. Von dem her geht das sicher auch nicht. Nein, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie großartig herumunken. De facto natürlich niemand weiß irgendwas. Also wenn das jetzt niemals war es so gültig wie jetzt. Man wird die Situation beobachten müssen. Ich selber mache mir natürlich Gedanken über unsere Rolle als Filmfestival. Da kann ich jetzt auch noch gar nichts dazu sagen, aber... Ich wage da mal eine, eine eine Diagnose in dem Sinn, dass wir ähm, außerhalb, dass man nur reingeht und einen Film schaut, ähm, ein Erlebnis bieten, das jetzt nicht so ganz einfach wiederholbar ist, in dem Sinn, dass man dann die Filme einfach zu Hause anschaut. Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? auch bei all dem, dass ähm, oft äh, der Kinobesuch und dann habe ich daheim aber schon den Projektor hängen und dann lade ich mir das runter und habe HD und whatever, wie viele Soundboxen ich mir raufgeschraubt habe, was eben viele Menschen auch haben. Ja. Ähm, ist das dann fast ein bisschen verwechselbar. ja? Das heißt, ich glaube einfach, die, die Besonderheit eines Kinobesuchs und das, davon leben natürlich Festivals, ähm, dass man eine Atmosphäre schafft, dass man eine Aufregung schafft, dass man eine Geschichte erzählt, ähm, weswegen Menschen kommen, Filmemacherinnen sind da und so weiter und so fort, ähm, deswegen mache ich mir jetzt im Bereich der Filmfestivals noch nicht ganz so viele Sorgen, muss ich sagen, weil ich mir dann denke, das ist halt dann so ein Added Value, ähm, der hoffentlich äh, sozusagen weiterhin äh, wettgeschätzt werden wird. Ja.
0: ja, Hinzu kommt, dass ja auch viele viele Filme vom Slash auch mal, die, die, die kriegst du in Österreich teilweise nur im Slash. Also ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr ein Jahr gewartet, bis äh, Boys in the Woods endlich in irgendeiner Form mhm. importierbar wurde. Der mhm. war jetzt im letzten Jahr gelaufen. Ähm, also gerade hier ist von unserer Seite auch die Aufforderung, wenn ihr glaubt, ihr könnt das Programm torrenten, dann viel Spaß. Also,
1: <lacht> es ist irgendwie so. Wir bemühen uns sozusagen, dass äh, natürlich, ja, wie gesagt. Also, ich, ja.
0: ich würde auch sagen, es gibt viele Filme, die ich äh, beim Slash gesehen habe, die ich niemals freiwillig zu Hause schauen würde. Ähm, da war, war auch bei uns im, im Programm. Also das, äh, The Nightingale, also ein Film wie Nightingale, der auch ähm, im Filmcasino jetzt im Sommer gelaufen ist, der vom Slash präsentiert wurde, das sind auch Filme, die schwierig sind, wenn man nicht die Disziplin vom Kino auch aufgedrückt bekommt. Also das ist das, das glaube ich sind auch. Also Filme, wo man sich überlegt, dann, dann, dann springt man mit dem Cursor mal zum Player und schaut ui, eine halbe Stunde schon von zweieinhalb cool <lacht> ja das Und ist das kino eine wundervolle disziplinierung weil du einfach gar nicht weißt idealerweise schaust du nicht auf die Uhr und, und gehst mal mit und versuchst mal zu erfahren. Also ich finde, das gerade ein Kino wird wird immer besonderer, dass man eben nicht schnell googeln kann, nicht schnell schauen kann, sondern einfach, mal geht da in diese Blackbox wortwörtlich hinein und dann schaut man mal, wie lang der Film läuft. Vielleicht weiß man es im Vorhinein, aber vielleicht auch nicht und dann ist man überrascht, dass man zweieinhalb Stunden gesessen ist und war cool
1: oder nicht cool oder ist unter die Haut gegangen. Ähm, man setzt sich mit dem auseinander und man setzt sich dem auch aus. Also dieses Gefühl des Ausgeliefertseins ist ja üblicherweise nicht so positiv besetzt. Im Sinn einer Kunstrezeption möchte ich das aber schon sehr favorisieren im Gegensatz zu einem Fenster, das sich irgendwo öffnet und das ich dann einfach, weil es Fahrt ist, nach 15 Minuten schon wieder zumach, ja, weil der Stream einfach, oder der Stream bleibt hängen oder what, was auch immer, ja. Also, ich glaube, Kino und Kinobesuch und im Besonderen hoffentlich auch ein Besuch beim Festival, beim Slash oder bei anderen Festivals, das ist immer auch Ritual. Und das ist immer auch Sinnlichkeit. Das ist etwas, ich gehe aus der Wohnung, ich fahre hin, ich gehe vielleicht davor noch was trinken, ich gehe danach noch was essen. Man schaut gemeinsam einen Film, man redet danach über den Film, man streitet vielleicht sogar über einen Film und ich glaube… Das, was wir probiert haben und was uns hoffentlich auch ein bisschen gelungen ist vor zehn Jahren oder vor elf Jahren mittlerweile, war diesen Genres, ähm, einen öffentlichen Raum zu geben. War diesen Genres sozusagen einen Ort zu geben, wo sie wahrgenommen werden können, äh, und wo Menschen hingehen und die besetzen sozusagen eine öffentliche, Wahr also die haben eine öffentliche Wahrnehmbarkeit. Weil davor ist es auch schon so gewesen, natürlich gab es Horrorfans immer und Genrefans. Und die haben halt dann einfach DVDs geschaut oder davor VHS geschaut. Und da gab es dann diese Netzwerke, und das ist ja auch wunderbar, ja. Aber wir wollten dem sozusagen auch ein bisschen ein Podium bauen und wir wollten dem ein Wohnzimmer geben und etwas geben, wo man hingehen kann. Und da jetzt zu sagen, ähm, weil natürlich haben wir überlegt, ja, also auch slash äh, Hybridform oder, oder überhaupt generell online. Und wir sind sehr schnell einfach zu dem, zu dem Schluss gekommen, nein, das macht keinen Sinn. Wir sind kein Content-Provider. Also wenn Leute Filme wirklich sehen wollen, also vielleicht nicht alle, ja aber die sind, finde ich, genug und durchstöbern dann das Internet und irgendwo wird schon ein Stream was zum Runtersaugen geben. Also wenn es da nur um die nackten Einsen und Nullen geht, blöd gesagt jetzt, ja wenn ich nur schauen will, ja, das werde ich schon irgendwo anders bekommen. Da gibt es schon mit der Tonprogramme. Ja. Aber ich glaube, die eigentliche Droge, ähm, die teilen wir aus hoffentlich, ja? Also die wollen wir äh, unter die Leute bringen natürlich, wie es, ja, wie es sich gehört.
0: Das ist mein Satz, den wir unter das Festival posten. <lacht> <was> da <lacht> Na cool. Das Slash läuft von 17. bis 27. September ähm, in Vier Locations mittlerweile, nämlich dem, die Eröffnung im Gartenbaukino, dann dem Regulärbetrieb in drei Locations, nämlich dem Metro-Kino, äh, film -Casino und jetzt auch dem Schikaneder. Ähm, Ihr habt das jetzt bewusst im Podcast eigentlich nicht ganz so thematisiert. Ich will aber nicht, dass es so rüberkommt, dass wir die, die, die Slash-Festival-Leitung ein bisschen quasi Covid-weltfremd. Es gibt da natürlich Regulationen, an die sich das Festival hält. Dafür finde ich aber, den wollte ich jetzt dem nicht so viel Raum im Podcast einräumen. Ähm, ich glaube aber, es ist absolut kein Problem beim Festival nachzufragen, wenn man Bedenken hat. Es wird auch genug Geliste von den Maßnahmen. Ähm.
1: Richtig, es gibt auf unserer Webseite quasi auch eine eigene Seite, wo das alles nachzulesen ist. In unserem Katalog, in all unseren Druckwerken wird auch sozusagen dargestellt und eindeutig dargestellt, wie man sich zu verhalten hat, aktuell im Kino, wie es sozusagen von uns auch vorausgesetzt wird, das heißt die klassische M&S-Maskenpflicht, außer man sitzt ähm, sozusagen auf seinem Platz und so weiter und so fort. Ja. Und wir werden das, wir haben eigene Crews, ähm, die in den jeweiligen Kinos, in den jeweiligen Locations äh, zum Einsatz kommen ähm, und die werden ihr Bestes tun, sozusagen äh, diese Anforderungen, denen wir natürlich Folge leisten und das auch gerne tun, weil uns geht es ja auch darum, also ich muss immer sagen, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir das vom ersten Jahr immer so durchlese, äh, ja, und da hatten wir unter anderem so ein Mantra, da habe ich dann öfters gesagt, das Kino muss wieder gefährlich werden. In dem Sinn natürlich nicht, ja, also das meinen wir. In einem anderen Sinn, dass man aufregende und spannende und provokative Filme sieht, aber das selbstverständlich äh, im sichersten Rahmen, den wir unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und verordneten Vorschriften ähm, nur bieten können, weil wir wollen schon, dass sich die Leute fürchten, aber nicht aufgrund sozusagen der, äh, der gesundheitlichen Situation.
0: Mhm. Ähm, ja, somit äh, steht dem Slash hoffentlich nichts mehr im Weg. Ich freue mich irre, dass das wir stattfindet. Wir können ja nochmal auf Holz klopfen. Ja, wir sitzen ja wirklich am Holztisch. <lacht> ähm, ja, ähm, auf jeden Fall danke für das Interview.
1: Danke fürs Interesse.
0: Und ähm, wir sehen uns dann am 17. und die darauffolgenden Tage ähm, in den Kinosälen. Das Slash Film Festival findet ihr immer unter dem Handel uh, Slash Film Fest. Ihr habt jetzt auch ein komplettes Rebranding betrieben, ähm, das auch noch in diesen Zeit so viele Macht Änderungen auf in einmal. Der Corona, in
1: der Corona-Krise. Neue ja.
0: Farbe, neues Logo und Slash, da, 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 der Strich ist weg, alles Umstellungen, Katzen und Hunde zusammen. Die, die neue Normalität sozusagen. <lacht> Ja, also hoffen wir, dass beim Slash auch vieles vom Alten bleibt. Ja, ähm, ich sage äh, danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.